2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức ngày 6 tháng 10 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này. Vinh danh 80 tác phẩm đoạt giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng tốt để phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới ít nhất 149 người thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp ở lễ hội Halloween tại Hàn Quốc vào đêm qua. Nga tuyên bố dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước ta thăm chính thức Trung Quốc. Nhân sự kiện quan trọng này, phóng viên Văn Hiếu có bài, Quan hệ Việt Trung vượt lên trên quan hệ song phương thông thường, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tiến hành ngay sau khi kết thúc đợi lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình đối với vị thế vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới đi vào chiều sâu hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới hai bên đã triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác hai đảng giai đoạn 2016-2020, kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng, giai đoạn 2016-2020, thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, giai đoạn 2017-2020. Tháng 4 năm 2022, hai bên đã ký kết kế hoạch hợp tác hai đảng giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng giai đoạn 2021-2025 hai bên cũng thường xuyên phối hợp tổ chức hội thảo lý luận giữa hai đảng nhằm trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn về công tác xây dựng đảng quản lý đất nước đến nay hai bên đã tổ chức được 16 cuộc hội thảo lý luận cùng với việc đẩy mạnh hợp tác trên kênh nhà nước giao lưu nhân dân và sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương thì hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư là một điểm nhấn quan trọng của quan hệ song phương và đang tăng trưởng mạnh kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Trung Quốc duy trì đạt tăng trưởng tốt Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN từ năm 2016 nước đối tác thương mại lần thứ sáu trên thế giới từ năm 2020 của Trung Quốc năm ngoái tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 165,9 tỷ đô la Mỹ tăng 24,6% so với năm 2020 riêng tám tháng năm nay Trung Quốc đứng thứ tư trên 94 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 143 dự án tổng vốn đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua. Khi Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vắc nhiều và nhanh nhất cho Việt Nam. Đến cuối năm ngoái, Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam 7,3 triệu liều và cung cấp thương mại khoảng 45 triệu liều vắc Cách đây 5 năm, sau khi đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình. Đây là sự thể hiện truyền thống tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước sau đại hội đảng. Cũng là sự khắc họa mối quan hệ Trung Việt vượt lên trên quan hệ song phương theo nghĩa thông thường và có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Chính vì vậy, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai Đảng, làm định hướng cho quan hệ hai nước, các ngành, địa phương hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về việc củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hợp tác tại điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương đi lại giữa hai nước để quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững và thực chất. Nhân
2: chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc có cuộc phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện lần này.
1: Trước tiên xin đại sứ cho biết một số nét chính về tình hình tổng thể quan hệ Việt Trung trong thời gian qua.
3: Tôi vui mừng nhận thấy với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua về tổng thể tiếp tục duy trì, đã phát triển, ổn định, tích cực, đạt nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực về quan hệ chính trị, trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, góp phần quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước, hợp tác giao lưu canh đảng, ngoại giao, quốc phòng, công an, các địa phương biên giới và giao lưu nhân dân, hai nước duy trì mật thiết. Hai bên tổ chức thành công phiên họp lần thứ 14 bốn Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc. Hợp tác kinh tế, thương mại duy trì đà phát triển ổn định. Xuất khẩu hoa quả của Việt Nam sang Trung Quốc có tiến triển mới trong đó sầu riêng chính thức là loại quả thứ 10 được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ tháng 7 năm 2022. Vướng mắc trong các dự án đầu tư, hợp tác kinh tế cũng từng bước được tháo gỡ. Hợp tác phòng chống COVID đạt nhiều kết quả thực chất. Về biên giới lãnh thổ, hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc tăng cường quản lý an ninh, an toàn khu vực biên giới, đạt được nhận thức chung về kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có UNCLOS 1982. Đồng thời, tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, thực hiện hiệu quả DOC, thúc đẩy tiến trình đàm phán tham vấn COC. Hai bên cũng tích cực phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tuân thủ hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như thông quan hàng hóa tại cửa khẩu có lúc chưa thông suốt, các chuyến bay thẳng chưa được khôi phục bình thường. Mặc dù vậy, Hai bên vẫn duy trì trao đổi, thẳng thắn qua nhiều kênh nhằm tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ những vấn đề nêu trên.
1: À, Vị thứ đại sứ thì ý nghĩa chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước là gì ạ?
3: Đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao, đảng, nhà nước ta tới Trung Quốc kể từ sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đại hội 13 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng bí thư hai đảng sau 5 năm kể từ tháng 11 năm 2017 trong bối cảnh tình hình quốc tế Khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực nhiều chiều tới tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. củng cố tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.
1: Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng quan hệ hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay và hai nước cần phải làm gì để tiếp tục đẩy mạnh và khai thác tối đa tiềm năng hợp tác trong thời gian tới ạ?
3: Tôi cho rằng thời gian tới, hai bên cần tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được cũng như các thả thuận song phương giữa các bộ ngành và địa phương hai nước kịp thời cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực tôi tin tưởng chắc chắn rằng với lợi thế tiềm năng nhu cầu và thành tựu hiện tại của quan hệ song phương cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng hữu nghị, hợp tác vững chắc hơn.
1: ờ à, vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ. Ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sào Mai về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn
0: Phú Trọng.
1: Thời sự BTV
0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Chuông Bồn bản hùng ca huyền thoại kỷ niệm 54 năm chiến thắng Chuông Bồn ngày 31 tháng 10 vừa diễn ra tối qua tại huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
4: Chương trình tái hiện những năm tháng khốc liệt qua những câu chuyện sinh động, mô tả sự hồn nhiên mà kiên cường, sự vất vả mà kiêu hùng của những con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Thông qua những vở kịch ngắn, những ca khúc đi cùng năm tháng, phần nào lý giải sức mạnh đã giúp họ có thể sống, chiến đấu và chiến thắng trước sự hủy diệt của bom đạn quân thủ. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo đảng nhà nước cùng các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, 13 sổ tiết kiệm và 20 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 diễn ra tối qua tại Hà Nội tới dự có bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C và 32 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí của 5 thể loại: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự nhận một giải A, một giải B, một giải C và một giải khuyến khích. Phóng viên Lại Hoa đưa tin
1: Việt Nam. Vượt qua binh lửa của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Thu Hòa, Bùi Nguyễn, Quang Dũng và Vũ Hải Đăng, Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong năm tác phẩm vinh dự được nhận giải A trong lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Tác phẩm thực hiện khi hàng triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa nơi mà họ đã và đang có cuộc sống bình yên để đi sơ tán. Nhiều người Việt đang sinh sống ở quốc gia này đã phải nếm trải bao khó khăn gian khổ trong hành trình tìm đến nơi an toàn. Đại diện nhóm tác giả, nhà báo Vũ Hải Đăng cho biết.
5: Tất cả các thành viên trong ekip của chúng tôi thì đã cố gắng ghi lại những cái âm thanh chân thực nhất về cái khó khăn của bà con người Việt gặp phải trong cuộc di tản lần này cũng như những cái nỗ lực của các cơ quan đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Đảng, Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ cho bà con người Việt ở Ukraine. Những cái giá trị thương liêng cao đẹp vào thời điểm đó đã tiếp tục được cái cộng hưởng và lan tỏa trong cái cộng đồng và nó thể hiện rất rõ được cái tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
1: 80 tác phẩm được nhận giải năm nay đều được đánh giá là ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện ý tưởng có giá trị, truyền tải những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2: Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra vào chiều qua, những giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, vấn đề thay đổi giờ học của học sinh đã được các thành viên chính phủ thông tin làm rõ. Tại buổi họp báo, Trung tướng Tôn Sô, tránh văn phòng Bộ Công an khẳng định, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh và hoạt động của Vingroup vẫn ổn định bình thường. Còn vụ án liên quan đến bà trương Mỹ Lan rất khó nhưng phải quyết tâm làm
0: trong quá trình tố tụng thì có bị can và một vài người liên quan qua đời do đột tử thì tất nhiên cái điều này nó cũng có gây khó khăn thêm cho quá trình điều tra nhưng với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật chắc chắn là cái bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ pháp luật sẽ được thực thi đảm bảo đúng người đúng tội như vậy là hoàn toàn không có cái yếu tố hình sự hóa các quan hệ kinh tế xã hội mà ở đây là vấn đề là tính thượng tôn pháp luật phải được đảm bảo tạo điều kiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân của doanh nghiệp và của nhà đầu tư
2: cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Tài chính đã lý giải việc dòng tiền đổ vào chứng khoán giảm trong thời gian vừa qua. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Thị trường chứng khoán khu vực và thế giới có những biến động rất mạnh tác động đến thị trường chứng khoán nước ta. ở trong nước các điều chỉnh về chính sách nhất là chính sách tiền tệ như tăng lãi suất và quản lý chặt zoom tín dụng đã ảnh hưởng đến dòng tiền từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tin tưởng vào sự phát triển ổn định bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô và dịch bệnh được kiểm soát tốt.
3: Tăng cường cái minh bạch của thị trường thông qua cái việc là yêu cầu các cái doanh nghiệp, các thành viên thị trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công bố thông tin. Các cái trường hợp nào vi phạm chúng tôi xử lý nghiêm. Chúng tôi cũng tăng cường thông tin chính thống ra thị trường một cách chính xác và kịp thời. Quan trọng ở đây là chúng ta cũng phải giám sát được cái thông tin uh, tin đồn thất thiệt. Ở chúng tôi xin kiến nghị với các cơ quan có thẩm là phải xử lý rất nghiêm. Chúng tôi tiếp tục giả soát các cái quy định của pháp luật mà trước mắt là cái nghị định 155 hướng dẫn luật chứng khoán cũng như là các cái văn bản hướng dẫn để có phương án sửa đổi bổ sung kịp thời các cái vướng mắc.
1: Về nguồn lực tài chính để tăng lương cơ sở, thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, với nguồn lực hiện có chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách để tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2023, tổng nhu cầu kinh phí cần là khoảng 60.000 tỷ đồng.
2: Lễ hội tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam đã chính thức khai mạc tối qua tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.
3: Chương trình này cũng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao được cái năng lực cạnh tranh cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm mà họ đang sản xuất, đáp ứng được nhu cầu và cả yêu cầu của người Việt Nam ngày càng một hơn cao trong cái bối cảnh mà cuộc cạnh tranh của doanh nghiệp ngay tại thị trường Việt Nam là ngày càng lớn. Một
2: cuộc trình diễn thời trang thổ cầm Tây Nguyên đặc biệt nhất từ trước đến nay vừa diễn ra giữa không gian hùng vĩ của thác Ba Sĩ ở tỉnh Con Tôm. Tin của phóng viên Khoa Điềm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Sân khấu chính cũng là sàn diễn thời trang được thiết kế giữa cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ngay trên mặt nước dưới chân thác Ba Sĩ hùng vĩ mẫu áo dài thời trang thủ cẩm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh và 10 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước được giới thiệu tới công chúng trong nền nhạc với những thanh âm của đại ngàn điều đặc biệt ngoài 40 nghệ sĩ diễn viên người mẫu tham gia trình diễn còn có tới 100 diễn viên không chuyên là các em học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh con Tum ông Phạm Văn Thắng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Com lông hy vọng chương trình sẽ khởi nguồn cho sự phát triển của thủ cẩm con Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên Nói chung đồng thời phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Trước đây là huyện cũng đã triển khai rồi và sau cái chương trình ngày thì huyện sẽ tập trung đưa văn hóa cổng chiêng vào các đơn vị trường học và xuống các xã tập luyện và hàng năm tổ chức thi để mà tạo thành sự kiện để bảo tồn cũng như là để phát huy làng nào có cái nghề đan lát dệt thổ cầm thì phục hồi lại. Bên cạnh đó sẽ xây dựng các cái cửa hàng thương
0: hiệu để mà trưng bày các cái sản phẩm này để làm sao khi sản phẩm của người dân làm ra thì có cái tiêu thụ, người dân kiếm sống được trên cái nghề của họ tại địa phương. <cười>
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về thảm kịch tại Hàn Quốc vào đêm qua. Ít nhất 149 người thiệt mạng trong một thảm họa giẫm đạp khi một đám đông khổng lồ chen lẫn nhau tại một khu vực trung tâm ở quận Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc để tổ chức lễ
4: hội Halloween. Hầu hết các nạn nhân đang ở độ tuổi 20, đã xác định được hai nạn nhân là người nước ngoài. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul sau 3 năm Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 và giãn cách xã hội. Các nhân chứng miêu tả, đám đông ngày càng trở nên quá khích và kích động khi trời tối. Tất cả các trường hợp tử vong đều có thể là do dẫm đạp trong một con hẻm hẹp duy nhất. Anh Park Jung-hun, một nhân chứng cho biết.
5: Chúng tôi có mặt ở đây vào khoảng 10 giờ tối. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng như một bộ phim ở phía trước khách sạn đằng kia. Nó giống như những thứ xảy ra trong chiến tranh. Nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo ở khắp nơi và đám đông vẫn lao vào như không có gì bị kiểm soát. Nó đã hoàn toàn mất kiểm soát.
4: Con số thương vong có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Lãnh đạo Mỹ, Anh, Canada đã gửi lời chia buồn khẳng định sẽ sát cánh với người dân Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-in đã chủ trì cuộc học khẩn cấp và gian lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm nằm vào nguồn lực để điều trị những người bị thương và mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm họa Thị trường thành phố Seoul cũng đã rút ngắn chuyến thăm tới 4 nước châu Âu để quay về xử lý vụ việc.
2: Trong khi đó, 10 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ nổ ở phía đông thủ đô Baghdad của Iraq. Hầu hết các nạn nhân là cầu thủ bóng đá. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Malaysia vừa ra thông cáo báo chí về hội nghị các bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đặc biệt về Myanmar.
4: Malaysia một lần nữa khẳng định quan điểm của nước này và cho rằng ASEAN cần phải có một khuôn khổ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi đồng thuận 5 điểm của ASEAN về Myanmar, hướng tới hòa bình và hòa hợp cũng như thịnh vượng tại nước này, cần phải có một khuôn khổ cho kế hoạch trong giai đoạn chuyển tiếp. Malaysia đề xuất ASEAN tham vấn với chính phủ đoàn kết dân tộc và các bên liên quan khác tại quốc gia này để khuyến khích đối thoại mang tính xây dựng. Malaysia cũng khuyến nghị ASEAN xem xét tổ chức một diễn đàn các nhà tài trợ nhân đạo để hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN trong vấn đề hỗ trợ nhân đạo. Nga vừa quyết định ngừng
2: việc tham gia thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ các cảng của Ukraine bên bờ biển đen sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu của Nga tại bán đảo Crimea.
4: Liên hợp quốc đang liên lạc với giới chức Nga sau thông tin này. Điều mấu chốt là tất cả các bên kiềm chế không có bất kỳ hành động nào làm phương hại thỏa thuận, một nỗ lực nhân đạo cực kỳ quan trọng đang có tạo đang có tác động tích cực, rõ ràng tới khả năng tiếp cận lương thực của hàng triệu người trên thế giới. Trước đó, quân đội Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hạm đội biển đen của Nga ở cảng Sevastopol bên bờ bán đảo Crimea, khiến một trong các tàu của hạm đội này bị hư hại nhẹ. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp tới 500.000 tấn ngũ cốc cho các nước nghèo trong vòng 4 tháng tới với sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Nga cho rằng chỉ có 3% số lương thực xuất khẩu theo thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian đến được các quốc gia nhỏ nhất, trong khi các nước phương Tây chiếm một nửa số nông sản rời các cảng của Ukraine bên bờ biển Đen.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu vừa cam kết phân bổ 165 triệu euro hỗ trợ SEPA và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho khu vực Tây Ban Căng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Phóng viên Hải đang thường trú tại cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu, đưa tin
5: Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra cam kết này sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandr Vucic tại một công trình xây dựng cơ sở khí đốt gần thành phố Nice của Serbia. Phát phòng Tổng thống Serbia cho biết, Tổng thống lúc này và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tham quan trạm liên kết khí đốt giữa serbia bulgaria dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Volan kêu gọi Serbia tham gia hợp tác khí đốt tự nhiên chung của EU và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa hoạt động mua sắm và chia sẻ khí đốt. Đáp lại đề nghị này, Tổng thống Serbia Vujic ca ngợi EU đã phân bổ khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu euro cho Tây Ban Càng với mục đích đầu tư vào kết nối truyền tải điện giữa các nước trong khu vực và EU đã đồng tài trợ cho việc xây dựng kết nối đường ống dẫn khí đốt tự nhiên với Bulgaria. Tổng thống Serbia cũng cho biết nước này xem xét việc xây dựng một kết nối khí đốt với Bắc Macedonia. Điều này cũng sẽ quan trọng đối với việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt cho nước này và khu vực Tây Ban Càng.
2: Ấn Độ sẽ đóng góp 500.000 đô la cho Quỹ Ủy thác của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố trong năm nay để hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Phóng
0: viên Dũng Hoàng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin. Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra tại hội nghị của Ủy ban chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mối đe dọa khủng bố toàn cầu đang gia tăng và ngày càng được mở rộng, đặc biệt là ở khu vực châu Á và châu Phi điều này tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc chống lại những mối đe dọa nghiêm trọng từ chủ nghĩa khủng bố. Các đại biểu và chuyên gia tham dự cuộc họp cũng đã thảo luận về các mối đe dọa cũng như các biện pháp đối phó với việc sử dụng các công nghệ cao cho mục đích khủng bố. Các nền tảng truyền thông xã hội và mạng internet đã trở thành công cụ đắc lực của những kẻ khủng bố và các nhóm chiến binh để tuyên truyền tư tưởng cực đoan và các thuyết âm mưu nhằm gây mất ổn định xã hội.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các thành viên đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa về tới sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn tất chuyến khảo sát tại New Zealand nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Ông Mai Đức Trung cho biết:
0: "Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi cái cuộc bốc thăm ấy thì chúng tôi cũng đã được liên hệ với một số đội tuyển của các quốc gia." chúng ta sẽ thi đấu giao hữu trước khi chúng ta vào giải chính thức chúng ta sẽ sang đây trước 10 ngày Thế chúng ta sẽ có 2 đến 3 trận đấu với những đối tượng mạnh để chúng ta làm quen dần để chúng ta làm sao ổn định được cái đội hình thi đấu
2: Tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, Manchester City có chiến thắng 1-0 trước Leicester trong trận đấu tối qua để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng nhờ hơn một điểm trước khi Arsenal gặp Nottingham Forest vào tối nay. Vòng 13 cũng chứng kiến kết quả bất ngờ khi Chelsea thất thủ 1-4 trong chuyến làm khách tại sân của câu lạc bộ Brighton. Liverpool cũng gặp cú sốc không kém Chelsea khi thua Leeds với tỷ số 1-2. Tottenham Hotspur thắng ngược 3-2 trên sân Bodermount trong khi bị dẫn trước hai bàn. Newcastle United thắng đậm Aston Villa 4-0 trên sân nhà. Còn tại Italia, trong trận đấu sớm của vòng 12, Napoli ghi 4 bàn vào lưới của đội khách Sassuolo để kéo dài chuỗi trận bất bại từ đầu mùa lên con số 12, giữ vững ngôi đầu và tạo khoảng cách 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng AC Milan.
4: SỰ BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chiều chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chiều, chiều trời nắng. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có sương mù nhẹ dài sát, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa sào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông, riêng phía đông có mưa bão, phía tây gió đông bắc đến bắc cấp 6, cấp 7. Khu vực nam biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía tây gió đông bắc, phía đông gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch trung quốc tập cận bình hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước ta thăm chính thức trung quốc chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc ngày càng chặt chẽ hiệu quả lãi suất tăng và run tín dụng được quản lý chặt đã khiến dòng tiền đổ vào chứng khoán giảm tuy vậy lãnh đạo bộ tài chính khẳng định việc ổn định kinh tế vĩ mô hiện nay là nền tảng tốt để phát triển thị trường chứng khoán thời gian tới Ít nhất 149 người thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp khi một đám đông khổng lồ chen lẫn nhau tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đêm qua khi tổ chức lễ hội Halloween. Tổng thống Yoon suk yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn và điều động các đội y tế đến hiện trường để giảm thiểu thương vong. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Văn Quang chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.